0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstücks Eis an diesem Donnerstag, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Rico. Moin Rico.
1: Moin Kutsche, ja schön, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du dabei bist. Rico von den Miami Dolphins ist hier heute bei mir dabei, weil wir natürlich auch in diesem Format ein bisschen auf das erste von zwei NFL-Frankfurt-Games schauen wollen. Am kommenden Sonntag ist es soweit. Die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. 15.30 Uhr ist Kick-Off. Rico, die Frage... Ob du A, im Stadion bist und B, ob du Bock auf dieses Spiel hast, die beiden Fragen erübrigen sich wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also eigentlich war nicht so sicher, ob ich im Stadion bin, weil ich eigentlich gar nicht mehr in Deutschland sein sollte. Das hat sich alles zerschlagen und ich bin natürlich im Stadion. Jetzt, das hat alles sehr gut funktioniert. Und dann, ähm, ja, also ich bin in Frankfurt. Ich bin hyped auf das Spiel wie, ich glaube, jeder. Weil es ist natürlich erstens, Dolphins Chiefs ist ein, Krass cooles Spiel aktuell. Und wir sind in Deutschland. Also, dass die NFL das Spiel nach Deutschland gibt, ist natürlich einfach Premium. Und äh, ja, also ich werde im Stadion sein. Ich werde am Freitag schon in Frankfurt sein. Und eine Information vielleicht auch an alle Hörenden. Um 17 Uhr am Freitag gibt es bei Snipes eine Autogrammstunde mit Raheem Mostert. Ähm, also, jede Person, die Lust hat, sich dort ein Autogramm abzuholen oder ein Foto zu machen, ist dort sicherlich herzlich gesehen. Macht ihr als Miami Dolphins auch noch irgendeine Veranstaltung, die du hier nochmal ploppen lassen könntest? Genau, also die Miami Dolphins Germany, also der Verein, ähm, wo ich ja nicht direkt mit drin bin. Ähm, wir sind in Louisiana, das ist eine Bar, das ist aber Open Door, also es kann jeder hinkommen, es gibt keine Reservierung. Und wir vom Dolphins Drive, wir machen, wenn, dann vielleicht was spontan, je nachdem, wer vielleicht dort äh, zu Gast sein wird von den Dolphins, also die Miami Dolphins organisieren das sozusagen mit. da werden da sein, vielleicht der ein oder andere Alumni und da weiß man ja nie so ganz, wer dann auftaucht. Und wenn wir Glück haben, vielleicht springt noch ein Interview dabei heraus, äh, wissen wir jetzt aber noch nicht. Und dementsprechend schauen wir mal. Aber das Louisiana ist am sowohl ab Freitag, Samstag und auch am Sonntag für alle geöffnet. Dort wird Football geschaut und ist quasi das Headquarter der Miami Dolphins äh, Fans äh, für das
0: Spiel. Also wenn ihr euch irgendwie den Miami Dolphins verbunden fühlt, äh, keine Karten fürs Spiel habt eventuell oder schon ein bisschen vorglühen wollt, äh, dann geht ins Louisiana in Frankfurt, da werdet ihr auch Rico und Co. Treffen. Wir haben uns eine Figur rausgesucht für dieses Spiel, nämlich den Head Coach der Miami Dolphins. Eine sehr interessante Persönlichkeit. Mike McDaniel gilt so als Nerd unter den NFL Head Coaches, auch als Offensivfreak, entstammt dem Coaching Tree der Shanahans. Erst war Mike Shanahan sein Ziehvater, dann dessen Sohn Kyle Shanahan er stand als Assistenztrainer bereits zweimal im Super Bowl, hat aber beide verloren, zum Teil tragisch und McDaniel hatte auch mit Problemen außerhalb des Footballfeldes zu kämpfen, er ist nämlich trockener Alkoholiker. Über sein bisheriges Leben wollen Rico und ich jetzt ein bisschen sprechen, vielleicht zum Start erstmal ganz allgemein. Ist ja der Headcoach deines Lieblingsteams Rico. Als was für einen Typen nimmst du Mike McDaniel wahr?
1: Um, also, ich habe, ich mache mir immer Notizen hier zu allen möglichen Folgen, die wir aufnehmen. Und bei Mike McDaniel steht da drüber The Wholesome Couch, Coach, nicht Couch, sondern Coach, weil er ist einfach vom Typ so anders als das, was wir kennen. Und ich meine, wir kennen das alle, diesen, diesen Wechsel von, uh, du machst das jetzt und dann musst du das machen, quasi in, in der Leadership-Rolle des Bosses und so weiter und so fort. Und er ist da halt anders Er sieht ja selber so ein bisschen eher als Servant, also derjenige, der einen Service quasi an die Spieler provided, dass die jeden Tag besser werden. Und so wie er ist und auch von dieser Art her, dieses Nerdige und einfach dieses Allumfassende, nicht dieses von oben herab, so, wir machen das jetzt und ich bin ein Tough Guy, sondern er ganz offen mit seinen Schwächen umgeht und sich quasi äh, verletzlich zeigt, aber das halt irgendwie dann auch zu einer Stärke geworden ist. Weil, was kann man gegen ihn sagen? So, nichts. Weil er geht ganz offen mit seinen Schwächen um. Und das ist einfach von seiner Art her etwas, was mich persönlich einfach unglaublich abholt. Ähm, weil ich auch dieses, inzwischen dieses äh, harte, taffe, einfach dessen ein bisschen überdrüssig bin, um das mal so zu sagen. Und ich glaube auch, dass das vielleicht vielen anderen so geht. Und dass es einer der ersten Head Coaches ist, die wirklich sich da auch so zeigen. Und ist einfach wunderbar.
0: Ja, ich, also es ist immer, immer noch komisch so ein Bild, <lacht> zum Beispiel beim Owner Meeting äh, immer im Frühjahr, wenn dann auch alle NFL Head Coaches dabei sind und dann gibt es irgendwie so Fotos, wie Mike McDaniel mit Bill Belichick quatscht. Das sieht irgendwie immer komisch aus, oder?
1: <lacht> ja, es hat so ein bisschen bisschen äh, ja komisch, weil also es wirkt so ein bisschen wie der der nördige Enkel, der jetzt im IT-Bereich arbeitet und der der Opa. Der halt so, mh, damit kann man Geld verdienen. Aha, ja. mh, so, so sieht es ja immer aus und äh, ist einfach super witzig. Und äh, ja, aber ich glaube, das ist so eine neue Ära. Und ich sag mal, der Channel der tree produziert ja einfach auch Headcoach after Headcoach after Headcoach, die auch alle nicht unerfolgreich sind im Vergleich zum BellyCheck-Tree, äh, der jetzt wieder einen Headcoach weniger hat. Und der, ja, also ist einfach eine, eine wilde, wilde Übergangszeit, die wir da gerade haben zwischen diesen beiden Generationen.
0: Ja, dieser ähm, vielbeschworene auch von dir gerade, Coaching Tree, der wird jetzt natürlich auch gleich Thema sein. Wie immer, wie ihr es aus diesem Format kennt, werden wir jetzt mal ein bisschen chronologisch durch das Leben von Michael Lee McDaniel. So heißt er nämlich mit vollem Namen, ähm, Reiten. Er ist geboren 1983. Im März 1983 ist also in diesem Jahr Runde 40 geworden und in Aurora ähm, im Bundesstaat Colorado geboren. Das ist der größte Vorort von Denver, wenn ihr jetzt sagt, ja, Aurora, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ähm, dort im Kino gab es im Juli 2012 während des Batman-Films The Dark Knight Rises einen schlimmen Amoklauf mit zwölf Toten und über 50 Verletzten. Hast du das damals mitbekommen, Rico? Ähm, ja, also
1: natürlich so gewisse Sachen bekommt man mit. Ich bin sehr, sehr US-affin und ich habe halt auch ein paar Freunde drüben, ähm, glücklicherweise jetzt nicht in den Bereichen, wo irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie was Schlimmes passiert ist, weil ich meine, es passiert ja leider häufiger was und ja, klar, das war eines der Geschichten, wo du auch denkst, so, ja, ähm, wenn man das so sagen, die sollen halt ihre, ihre Sachen vernünftig machen und einfach mal ein bisschen bisschen klaren Kopf das Fenster auf Kipp stellen, wie man ja in der heutigen Sprache so sagt. Ähm, und sehr, sehr tragisch einfach und etwas, was, was man, glaube ich, verhindern könnte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Mike McDaniel, da aufgewachsen, also in der Nähe von Denver, eigentlich direkt an der Grenze, Stadtgrenze zu Denver, musste früh einen Schicksalsschlag verkraften. Sein Vater Mike ähm, ist gestorben, als er vier war. Aber es gab dann einen Stiefvater, ich erzähle euch ganz kurz die Geschichte, weil Mike McDaniel tatsächlich als Kind schon Fan der Denver Broncos war, hat da jährlich die Saisonvorbereitung des Teams besucht, wurde dann Balljunge und seine alleinerziehende Mutter hat dann den Videoanalysten der Broncos kennengelernt, Gary McCune, der später dann McDaniels Stiefvater wurde, auch eine kuriose Geschichte, ne? Ja,
1: ich, ich habe mich ja noch mal ein bisschen tiefer eingelesen in die ganze Geschichte, weil ich wusste, okay, er war öfter bei den bei dem Broncos Sommercamps, weil die in Maurora eben stattgefunden haben. Und du hast es ja schon gesagt, seine Mutter war alleinerziehend. Er ist dann mit dem Fahrrad morgens äh, zum Trainingscamp gefahren und wie er sich selber beschrieben hat, als Greedy Little Autograph Seeker. Hm. Und hat eben ähm, nach Autogrammen, gesucht und hat sich am Morgens mit äh, seiner Mütze der äh, Charlottes, äh, Charlotte Hornets, äh, hatte er eine Mütze auf und hat sich von Robert Del Pino, äh, mir sagte der Name im ersten Zusammenhang jetzt nichts, weil äh, das vor meiner Zeit war, und hat sich dort eine, Auto, äh, eine Unterschrift geholt. Und ja, dann hieß es aber auch, dass sich die Spieler unheimlich aufgeregt haben, dass manche Leute sich zwei- oder dreimal Unterschriften geholt haben. So, Mike McDaniel, wie er nun mal ist, smartes Kid, sagt sich, ja, Robert Del Pino kennt ein Kind mit einer äh, Charlotte Hornets Cap, aber er kennt das Kind nicht ohne diese Mütze. Dementsprechend hat er seine Mütze abgelegt, sie ab, äh, abgenommen, abgelegt, ist dann wieder rein, nachmittags, hat sich dann ähm, eine Unterschrift, die zweite Unterschrift geholt, weil was ist besser als eine Unterschrift? Eine zweite Unterschrift und äh, ist dann zurück und die Mütze war weg. Und äh, er hat das Heulen angefangen und dann kam eben Gary McCune und meinte so, hey, was ist los? Und Mark hat ihm dann halt alles erzählt und dann ist er losgegangen, hat geguckt. Also sie war halt auch nicht in lost and found, also in der Grabbelkiste war sie auch nicht zu finden. Und dann ähm, ist Gary McCune tatsächlich hingegangen und hat ihm eine Mütze gekauft. Und das weiß er, weil das Preisschild war wohl noch an der Mütze dran am nächsten Tag. Und daraufhin hat Gary McCune, ähm, Mike McDaniel und halt seine Angehörigen auch am nächsten Tag zu quasi Inside the ropes, also innerhalb des Trainingscamps, nochmal eingeladen. Also normalerweise sagt man ja nur quasi hinter der Absperrung stehen. Der durfte dann da drüber. Und er hat halt nur seine Mutter mitgebracht, weil Mutter war ja alleinerziehend. Und äh, so haben sich die beiden kennengelernt. Und ja, daraus wurde dann auch eine... Ja, Liebesgeschichte, weil eben die beiden dann später geheiratet haben. Und äh, es ist auch, wenn man sich das anhört, die, wie die beiden, also Gary McCune und Mike McDaniel über diese Geschichte sprechen, einfach einfach sehr, sehr schön, weil Gary McCune sagt, oh, ich habe noch nie so einen netten Jungen getroffen zu dem Zeitpunkt. Ich meine, gut, das kann man, da kann man immer viel erzählen. Und die Amerikaner sind ja auch gut im Aufbauschen von Geschichten. Und für Mike McDaniel war das aber das erste Mal wirklich dass er mit jemandem, mit einem Men mit einer männlichen Person zusammengekommen ist, die halt wirklich so sich gekümmert hat um ihn. Weil er eben seinen Vater früh verloren hat und das war für ihn eine komplett neue Erfahrung. Und das Ganze war halt beim Football und deswegen war er mit McCune quasi direkt auf einer Wellenlänge. Und dass das halt später dann äh, mit der Mutter von Mike McDaniel auch gefunkt hat, ist natürlich einfach dann der runde Abschluss dieser Geschichte.
0: Gary McCune, also sein Stiefvater, hat auch dafür gesorgt, dass Mike McDaniel dann einen Fuß in die NFL bekommen hat. Dazu kommen wir gleich. Spielen seine Eltern, also seine Mutter und sein Stiefvater, heute auch eine Rolle? Also werden die bei Heimspielen zum Beispiel regelmäßig eingeblendet oder auch bei Auswärtsspielen? Oder sieht man von denen nichts?
1: Nee, also die sind eigentlich relativ ähm, im, im Hintergrund. Ähm, als die Dolphins Mike McDaniel verpflichtet hat, kam das Thema natürlich so ein bisschen auf, weil er als Minority-Coach gegolten hat. Dementsprechend die 49ers ja zwei Third-Round-Picks, äh, Compensatory-Picks bekommen haben. Das war noch mal so ein bisschen eine Diskussion. Aber insgesamt ist, ähm, ist die, ist die Mutter von, von Mike McDaniel da sehr im Hintergrund. Also, mir ist jetzt Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich die mal in Live-Übertragung von einem Spiel gesehen habe oder so. Ähm, ab und zu ist halt die Tochter und seine Frau, ähm, die sind mal mit dabei, also Katie McDaniel und das, das, die sieht man wohl ab und zu und auch in einem ein oder anderen Interview, aber seine Mutter ist wirklich sehr, sehr stark im Hintergrund.
0: Genau, vielleicht an dieser Stelle, ähm, Katie McDaniel, verheiratet sind sie beiden äh, seit 2014, zusammen bereits seit 2009, also es ist eine lange Beziehung und haben eine Tochter Ayla nee, Aylia June geboren 2020, also müsste jetzt drei oder vier sein.
1: Genau, und ähm, die sieht man ja die sieht man häufiger. Ich meine, das ist so, da geht er auch recht offen mit um und da gibt es auch aufgrund seiner Geschichte einfach auch viele Interviews mit ihm und sie auch teilweise, weil sie das natürlich auch stark beeinflusst hat. Ähm, diese ganze, also der ganze Werdegang von ihm und klar mit seiner Tochter. Ähm, da die hat er mal auf dem Arm und dann wollte sie da doch nicht mit zu auf, auf die Stage, dann hat sie wieder runtergelassen und solche Geschichten. Ja, und so. das habe ich auch gesehen. Ein, einfach super süß und Total.
0: ja. Genau. Mike McDaniel ähm, hat selbst Football gespielt, nämlich als ähm, Receiver für die University of Yale. Ähm, dort hat er, also für die Yale Bulldogs, so heißt das äh, College Football Team, er hat auch seinen Abschluss da in Geschichte gemacht. Für eine eigene NFL-Karriere hat das Talent aber nicht gereicht. Ne? So also ein großartiger Receiver war er jetzt nicht.
1: Nee, er hat auch, sagt er selber, dass er einfach sein, seine Knochen wohl auch etwas dürr sind. Also er ist einfach nicht gebaut, um in der NFL zu spielen. Er hat natürlich in seinem Helm immer drin drinstehen gehabt, damals in, in der, zu Highschool-Zeiten, dass er mal in der NFL spielen will. Und er wollte ja unbedingt für die äh, Denver Broncos spielen. Aber er hat dann irgendwo in Yale dann doch festgestellt, so ja, ähm, er weiß schon, was auf dem Footballfeld abgeht. Das sagt auch äh, einer seiner ehemaligen äh, Kollegen, der auch White Receiver war bei Yale, sagt auch, der hat, der hat mir erzählt, was vorher passiert oder was die Defense machen wird aufgrund dessen, was er gesehen hat. Und es war zu, eigentlich immer richtig. Und ähm, ja, aber dass es zu, äh, zur White Receiver-Karriere gereicht hat, dass. Äh war dann irgendwann etwas unrealistisch.
0: Trotzdem hatte sein Traum bestand, in der NFL zu arbeiten. Als er mit seiner Abschlussarbeit in Geschichte beschäftigt war, hatte er alle 32 Teams äh, NFL-Teams angeschrieben und sich um eine Stelle als Praktikant im Trainerstab äh, beworben. Auch da, ich habe es gerade schon gesagt, hat ihm sein Stiefvater Gary McCune äh, wieder geholfen und hat ihm Kontakt hergestellt zum damaligen Head Coach der Broncos, Mike Shanahan. Und ähm, ja, dann durfte ähm, Mike McDaniel da tatsächlich mitmachen. Und da war er erst 22. Und Rico, das war ja sogar eine recht erfolgreiche Saison für die Broncos. Damals gab es das Aus erst im AFC Championship Game gegen die Steelers.
1: Korrekt. Also er hatte ja natürlich auch diesen Vorteil, dass er damals bei den Denver Broncos auch Balljunge war. Das ist ja auch so diese Geschichte, weil das sind normalerweise halt Kindern von Coaches und so weiter und so fort. Und er ist da schon so ein bisschen rausgestochen. Weil klar, er war dann irgendwo der, der Stiefsohn von Gary McCune, Aber er war halt nicht der typisch, typische Coaches-Sohn, sondern er hatte super Interesse an Football. Und ist da einfach reingegangen und hatte richtig richtig Lust und hat auch quasi alles gemacht, was, was kein anderer machen wollte. Und das hat er dann auch bei den Denver Broncos gemacht. Da hat er quasi die Daten analysiert und ähm, quasi auch manuell eingetragen und solche Sachen. Das wollte kein anderer machen. Und er hat gesagt Give it to me, er hat mit den Wide right Receivern zusammengearbeitet, unter anderem damals mit Jerry Rice. Also er hat schon, wenn man sich die Wide ähm, right Receiver zwischendurch mal anschaut, hat er da schon mit interessanten interessanten Kalibern zusammengearbeitet. Aber ja, in der Zeit, ähm, Mike Shanahan hat ihn dann geholt. Und äh, ein witziges, äh, witziger Schnipsel aus dem Interview mit Mike Shanahan ist, dass Mike McDaniel im in Interview gesagt hat, da ging es um ging es ja um ein Internship und er wurde später zum äh, Assistant quasi hochgezogen. Ähm hat er gesagt, dass er auf jeden Fall ein NFL-Coach werden will, der später in die Hall of Fame kommt und mehrere Championships für eine Franchise gewinnt. Also, er, er war schon immer sehr ambitioniert, um das mal so auszudrücken.
0: Naja, und auch dieses Nerdige kam da ja schon durch, ne? So wie du erzählst, er hat da Daten eingetragen und so, es wollte kein anderer machen. Na gut, dann mache ich das halt.
1: Ja, er, er hat halt jede Chance sozusagen genutzt, die er, die er kriegen konnte. Er hat vorher und das war hat ihm dann so noch so mal so ein bisschen klar gemacht, dass wirklich er seiner Passion Football folgen muss. Er hat ein halbes Jahr auf auch ein Praktikum als Investmentbanker gemacht. Also auch interessant, Geschichte studiert, halbes Jahr Praktikum als Investmentbanker. Stelle ich mir, ich musste ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe, weil so manchmal klingt ja als Investmentbanker ach, witziges Bild irgendwie und ja, dann ist er halt all in gegangen und ähm, hat es bei den Broncos dann den ersten Schritt machen dürfen.
0: Ja, und er war vor allem drin in der Familie Shanahan. Mike Shanahan, wie gesagt, der der Vater, sehr erfolgreicher Headcoach, unter anderem auch mit Washington. Kyle Shanahan, dessen Sohn, mittlerweile auch Headcoach. Also da kam so der erste Kontakt zu dieser Familie zustande zur Saison 2006 ist McDaniel dann ähm, zu den Houston Texans gegangen und zwar mit Gary Kubiak zusammen. Der war damals Offensive Coordinator bei den ähm, äh Broncos und ist dann Head Coach in, in Houston geworden. Und auch Mike Shanahan, äh, Kyle Shanahan ist mitgegangen zu den zu den Texans. Der ist dann nämlich zum Offensive Coordinator aufgestiegen. Also da sieht man mal wieder, Rico, wie wichtig es ist, Förderer zu haben in der NFL und wie wichtig es ist, ein Netzwerk zu haben, ne? Ja,
1: das das auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, das kennen wir alle irgendwo, dass, wenn man Kontakte hat, vielleicht öffnet einem das die ein oder andere Tour. Natürlich muss man selber die Arbeit noch machen. so. Ähm, das, das steht außer Frage. Aber wenn man natürlich Leute hat, die sagen, hey, das ist ein guter Typ, dann erleichtert es einem. Und der Arbeitsethos und wie Mike McDaniel bei den Broncos gearbeitet hat, das hat Gary Kubik einfach wirklich imponiert. Und deswegen hat er ihn dann Tatsächlich auch mitgenommen zu den Houston Texans, war auch da schon so ein bisschen hin und her gehangelt, aber ja, mit Kyle Shanahan hat er dann auch so, ich sag mal so ein bisschen sein Schicksal verwoben in, in, in den Momenten, weil ich meine 2006, das ist schon ein bisschen her, ja das sind jetzt 17 Jahre und seit 17 Jahren oder 15 Jahre haben die fast zusammengearbeitet, also mit, mit Unterbrechungen, aber über einen Zeitraum von 15 Jahren haben die eine sehr, sehr lange Zeit miteinander verbracht, die beiden.
0: Da ging es dann aber los, so ein bisschen, dass er in die Abwärtsspirale geraten ist in Houston, ähm, äh, da ist er so ein bisschen dem Alkohol verfallen und wurde tatsächlich im Dezember 2008 bei den Texans entlassen, ähm, weil äh, Gary Kubiak ihn äh, öfter nicht mehr am Telefon erreicht hat. Weißt du da mehr drüber, was er getrunken hat, was der Auslöser war, war das der Druck oder... Warum hat ähm, Mike McDaniel in dieser Zeit verstärkt zur Flasche gegriffen?
1: Na, also man muss, sich ja, man muss sich ja mal vorstellen, der ist halt 22 und ist schon in der NFL angekommen. So Und das nicht als Spieler gedraftet, sondern als Assistant, als, als Coach, der vielleicht auch später nochmal mehr erreichen kann. Und sehr und, jung. Richtig. Und das ist halt, man muss sich irgendwo selbst finden. Und ich sag mal, mit 22, wenn ich überlege, was ich mit 22 gemacht habe so, hey, da hätte ich alles können, aber bestimmt kein Offensive, Offensive Assistant sein in, ähm, im, im, im Football. Oder auch damals war ich viel im Fußball unterwegs. Äh, ein Teufel hätte ich irgendwie getan, irgendwie in der zweiten Liga irgendwie einen Offensive, was weiß ich, zu sein. Ähm, ganz, also wirklich, da muss man einfach sagen, okay, der musste sich selber finden. Und dann ist er halt einfach in diese Party-Szene abgerutscht. Oder es ist, glaube ich, normal für einen 22-Jährigen, da noch mal Party zu machen. Aber er wurde dann halt immer mehr zum Partyboy und hat halt dann immer wieder auch getrunken. Und ist dann aber Das ist ja das, wo er dann nicht irgendwie zu finden war. Und zwar die 6 Uhr in der Früh-Meetings. Da war er dann zwei-, dreimal zu spät. Zweimal hat Gary Kubiak dann angerufen. Er war nicht zu erreichen. Und ähm, dann hat Gary Kubik ihn halt gefeuert und hat halt gesagt, so es geht gar nicht darum, was was er leistet, sondern darum, dass er auch mal eine, eine harte Lektion ähm, bekommen muss und er auch lernen muss, erwachsener zu werden. Und er beschreibt es selber später, dass ähm, er so ein bisschen natürlich vor, vor seinem Problem geflüchtet ist oder vielmehr vor diesem Vergleich, weil... Er war damals schon, ich sag, im Schatten von Kyle Shanahan, wenn man das so beschreiben möchte, und war dann halt so, okay, wie wie komme ich da vorbei oder was kann ich dann machen? Und das hat ihn halt irgendwo selber so unter Druck gesetzt und hat nachher hat er auch sein, sein Mindset gewechselt. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich so, okay, er hat irgendwann realisiert, dass er damit wirklich Probleme übertüncht und sein Problem einfach ähm, entkommen kann oder entkommt. Ja
0: hat genau hat dann ja auch was dagegen getan aber seine Zeit in der NFL war erstmal vorbei war dann zwei Jahre lang im Trainerstab der California Redwoods die hießen ab 2010 Sacramento Mountain Lions übrigens zwei Namen die ich noch nie vorher gehört habe in der United Football League die gibt's auch heutzutage gar nicht mehr da war er als Running Back Coach ähm, dann unterwegs also auch da muss man wieder sagen, er war, er hat seinen Willen bekommen oder er hat seinem Ehrgeiz, ähm, hat er ähm, stattgegeben quasi. Er war in der NFL, ist dann abgerutscht, hat aber äh, daraus gelernt und ist ja auch wieder dann zurückgekehrt in die NFL, ne? Genau.
1: Also, es war dann 865 Tage. Ähm, da muss man halt sagen, Mike McDaniel hat so einen gewissen Tick für Zahlen. Also, mhm. er, diese 865 Tage stehen auch auf so, einem, äh, auf so einer Karteikarte in seinem Büro. Ähm, die hat er an seine Wand gepinnt. Das sind die Tage, die er halt außerhalb der NFL war. Und dann ist er zu den Washington-Heutzutage-Commanders, damals waren es noch die Washington Redskins, unter Mike Shanahan äh, gekommen. Und
0: der ihn also wieder geholt hat?
1: Genau. Also, das ist halt, wo man sagt, okay, er hat wohl sowohl in bei den Texans, aber auch bei den Broncos so viel Eindruck hinterlassen bei Mike und auch Kyle Shanahan, dass er dort zurückgeholt wurde. Und da muss man sagen, wenn man sich das anguckt, da war er 2011 und 2012 äh, Offensive Assistant und 2013 White Receiver Coach. Das Team, was, die Washington, was Washington damals hatte, das war ja absolut absurd. Da war Mike Shanahan, aber dann gab es Kyle Shanahan, Matt fleur der jetzt Headcoach der Packers ist. Ich meine, Kyle Shanahan, Fortnite, das wissen wir alle. Und Sean McGray, der Headcoach der, der Rams. Und die sind ja alle, alle drei nicht unbedingt unerfolgreich. Matt LaFleur hat jetzt so ein bisschen, äh, stinkt momentan so ein bisschen ab weil die Packers vielleicht mal eine Song haben, die nicht so krass erfolgreich ist, wie sie es vielleicht die letzten 30 Jahre gewohnt sind. Aber Kyle Shannon und Sean McVay, das ist natürlich Crème de la Crème. Und jetzt hat man noch quasi retroperspektiv betrachtet dann Mike McDaniel in, diesem, in dieser Kombo. Das ist absurda, absurd, oder? Richtig wild, richtig wild.
0: Und man muss dazu sagen, also die Washington Redskins, wie du richtig sagtest, wie sie damals noch hießen, waren ja jetzt kein Überteam in der NFL, also also das konnte man, glaube ich, damals noch gar nicht so ähm, deuten, dass da so, so Coaching-Talente schlummern.
1: Nee, auf, auf gar keinen Fall. Ich meine, es, es, hat sich, also es hat sich so ein bisschen die Art des Footballverständnisses irgendwo durchgesetzt von Mike Shanahan und Kyle Shanahan, die ja beide einfach offensiv schon sehr, sehr, sehr sehr weit sind. Auch Kyle Shanahan, ich meine, wenn man sich die 49ers einfach anschaut, das System Gefühlt kann man da jeden Quarterback reinsetzen und diese Offense funktioniert einfach, weil das Team drumherum natürlich auch sehr, sehr stark ist, aber auch weil Kyle Shanahan da einfach was Verrücktes macht. Matt LaFleur ist ähnlich ist gut. Sean McVay ist auch, müssen wir nicht zu sagen, hat einen Super Bowl gewonnen und Mike McDaniel stellt ja gerade so ein bisschen die NFL auf den Kopf, was, was Offensive Football angeht. Und das ist einfach, ja, es ist ganz, ganz, ganz großes Kino und ist einfach witzig, wenn man mal überlegt, was, was für ein coaching Staff damals dort vorhanden war.
0: Ja und spätestens da, äh, du hast es ja auch angedeutet, ähm, dass er äh, auch ähm, Offensive Assistant vorher war und Receiver Coach, also äh, selbst als Receiver gespielt hat, also Offense war immer seins und ähm, in dieser Zeit bei den Redskins, so kann man nachlesen, hat er sich dann endgültig auf das Laufspiel spezialisiert, äh, dass er vor allem aus der Perspektive der Offense Line betrachtet hat, also da wurde er dann wahrscheinlich zu diesem Offensive Nerd, wie er heute ist.
1: Ja, ich denke, da hat er es halt einfach ausgereift. Also, ja. man, er hat ja schon immer diese, diese Anwandlung. Das kannte man aus seiner Zeit in Yale schon. Aber natürlich, wenn du solche Leute um dich hast, das sind jetzt, das, das, saßen, sind jetzt vier Headcoach, die da aufeinander gesessen haben, die x Meetings miteinander haben. Natürlich wirst du besser, wenn du mit solchen Leuten zusammen bist da, weil die Leute alle gut sind und die sich gegenseitig pushen und einfach, das, das, das muss ja einfach sprudeln vor offensiven Ideen. Und dementsprechend ist das, hat sich dann einfach immer weiter rauskristallisiert, immer weiter irgendwie verfeinert und ähm, hat ihn im Endeffekt auf den Weg gebracht, der Coach zu sein, der er
0: jetzt ist. Und er ist dann auch weiter geritten sozusagen mit Kyle Shanahan. Der wurde dann nämlich Offensive Coordinator bei den Cleveland Browns. Da ist McDaniel mitgegangen, wurde Wide Receiver Coach nach drei gemeinsamen Jahren bei den Washington Redskins. Und dann wird es wieder spannend. Dann waren sie da nur ein Jahr zusammen und dann waren sie zwei Jahre bei den Atlanta Falcons. Shanahan wieder Offensive Coordinator, McDaniel wieder Offensive Assistant. Und das war unter anderem dann mit der Saison 2016 verknüpft, wo Atlanta ja bekanntlich im Super Bowl stand, schon äh, hochgeführt hat, nämlich 28-3. Am Ende gab es dann noch eine Overtime-Niederlage gegen die Patriots, wissen wir alle, 28-34. Kyle Shannon hat irgendwie seinen Rucksack verloren auf der Medienparty, wo das Playbook drin war. Also da ging es dann irgendwie drunter und drüber. Aber da stand er das erste Mal im Super Bowl.
1: Das ist richtig und äh, ja, ich meine, die Offense damals bei den bei den Atlanta Falcons, Matty Ice in seiner Prime, Julio Jones in seiner Prime, das war natürlich Weltklasse. Und da hatte man natürlich mit Dan Quinn einen äh, eher Defensive-Minded Head Coach und da konnte man sich dann natürlich mit Kyle Shannon und Mike McDaniel in der Offense ein bisschen austoben. Und das hat man ja gesehen und ja, am Ende muss man, muss man sagen, hat man im Super Bowl, ist, war man vielleicht zu zaghaft, in, in der zweiten Halbzeit, man hätte einfach weiter auf dem Gaspedal bleiben müssen, dann hätte man das Spiel vermutlich gewonnen, man weiß es natürlich nicht, aber das war, ja, da ich, ich, ich glaube, da war einfach die Jugendliche, der Jugendliche Leichtsinn vielleicht nicht groß genug, um zu sagen, okay, wir machen einfach weiter und nicht vorsichtig werden, sondern halt einfach weiter aufs Gaspedal drücken.
0: Aber er brauchte wieder ein Ventil, es gab erneut Alkoholprobleme in der Zeit und er hat sich dann mit Hilfe der Falcons einer dreiwöchigen Therapie unterzogen und ist laut eigener Aussage seit Januar 2016 trocken. Also er brauchte dann, ich weiß nicht, ob er besonders viel feiern gegangen ist oder ob er heimlich dann irgendwie zum Alkohol gegriffen hat, um sich zu beruhigen oder so, aber das hat ihn dann noch, doch noch eine ganze Weile begleitet, das Alkoholproblem, ne?
1: Ja, ich meine, da, da gibt's auch 2014, wo er eben bei den ähm, Cleveland Brown war, äh, war. Mike Pettin hat auch Wodkaflaschen unter seinem Schreibtisch gefunden. Also es war jetzt also schon dieses, was man kennt, so die Leute haben ihre Verstecke. Ähm, und er hat es halt dann von diesen Partys mit ins Büro genommen und war dann halt auch, wo er gesagt hat, okay, er, er arbeitet lange und dann muss er kreativ bleiben und dann greift er halt zur, zur Flasche. Er hatte bei den, äh, bei den Redskins damals, Sch Shanahan, dann war aber auch auf einmal Matt LaFleur da und Sean McVay. Das heißt, er hatte auf einmal viel mehr Konkurrenz. Und dann gab es eben diese Meetings am 4. Januar 2016, wo er unter anderem mit Dan Quinn, Kyle Shanahan und Raheem Morris zusammen äh, zusammensaß, aber auch mit, ähm, mit dem GM Thomas äh, Dimitrov damals und Scott Pioli, der war der Assistant General Manager. Also es gab verschiedene Meetings an diesem Tag und er hatte an dem Tag wohl auch sein, sein letztes Bier. Und was für ihn das größere einschneidende Erlebnis war, dass er halt an dem Tag auch quasi seiner Frau das Ganze irgendwo beibringen musste, beziehungsweise gesagt hat, so hey, ich habe ein Problem und du bist mir quasi die ganze Zeit hinterhergezogen, weil er war bei den Browns, er war bei er war in Washington, er war dann bei den California Redwoods bzw. Sacramento Mountain, Mountain Lions. Die Frau ist ja immer mitgezogen, die damalige Freundin. Und mhm. dass dieser, dieser Frau zu er gesagt hat, diese, dieser Gesichtsausdruck, ja, dieses Heartbreaking, diese Unsicherheit, was wirklich, was wirklich, wie es weitergeht. Und das, dieses Gefühl will er einfach nie mehr im Leben haben. Und äh, diese, dieses, dieser Gesichtsausdruck und dieses, diese ganze Situation hat sich so eingebrannt, dass er gesagt, ich, er will das nicht mehr. Er will nicht mehr diese, dieses Gefühl haben. Und dann hat er gesagt, okay, Stopp und die ähm, Atlanta Falcons haben ihm, das hast du genau äh, gesagt schon, so eine drei Wochen Entzugsklinik war das, wo er dann drei Wochen halt einfach gelernt hat, ähm, gewisse Sachen umzusetzen. Und da war quasi auch dieser, dieser Mindset-Shift, den ich vorhin schon angesprochen habe, es war halt, er hat dieses Typische, wenn ich jetzt bei Punkt A bin und dann zu Punkt B will und dann bin ich bei Punkt B und dann bin ich glücklich und dann habe ich alles erreicht, das ist ja selten so im Leben. Weil wenn wir bei Punkt B sind, dann sehen wir auf einmal einen Punkt C. Und wenn wir bei Punkt C sind, dann sehen wir einen Punkt D. Und er beschreibt halt jetzt das Dan Quinn. Ähm, da gibt es auch Vision Pursue, heißt es. Ist inzwischen eine, eine Firma. Und er sagt halt, man ist am Punkt A und man will nicht zu Punkt B, sondern man will seinen Punkt A so weit erweitern, dass man bei Punkt B ist. Und dann will man ihm Punkt C erweitern. Also es ist quasi nicht von einem Punkt zum anderen, sondern man man wird einfach besser mit seinen Erfahrungen und das hat ihm auch unheimlich geholfen, einfach der zu werden, der er jetzt ist und quasi von Tag zu Tag zu denken und nicht zu sagen, okay, ich habe da Leute, die ähm, wo ich hin will so und dann dies und jenes, nee, das ist er nicht mehr. Er hat eine klare Vision und will quasi jeden Tag das Beste geben und wenn er jeden Tag sein Bestes gibt, das ist Mag vielleicht auch ein bisschen naiv sein, aber ich, ich mag diese Gedanken auch einfach. Sagen, okay, wenn ich jeden Tag das Beste gebe, dann werden die Ergebnisse von alleine irgendwann kommen. Und mein, ich sah ja dann auch nicht so schlecht aus nach 2016.
0: Genau, und diesmal musste er keine Ehrenrunde drehen, also durfte er in der NFL bleiben. Wieder äh, mitgewandert mit Kyle Shanahan, diesmal zu den San Francisco 49ers. Kyle Shanahan wurde das erste Mal Head Coach. Er nahm McDaniel mit, der war zunächst Run Game Coordinator bei den 49ers. Und ich glaube, dass, du hast es ja schon beschrieben, das, was man jetzt bei den ähm, 49ers sieht, nämlich dieses, es ist fast egal, welcher Quarterback da an der Center ist, dieses so spektakulär, diese Offense und äh, dieses Laufspiel, jetzt auch noch perfektioniert mit Christian McCaffrey, das hat halt auch Mac McDaniel mitgeprägt.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und dieses Ganze auf dem Lauf, Laufspiel aufbauen und was da halt bei den 49ers ist, die 49ers sind ja einfach eine auf der catch maschine die haben das ganze System jetzt nicht auf Deep-Balls aufgebaut, wie es jetzt bei den Dolphins ist, das ist so ein bisschen der Unterschied, aber die die 49ers haben halt Christian McCaffrey, die haben eben Debus Samuel, die haben Brandon Ayuk, die haben George Kittle, der einfach, du brauchst für das System, was die 49ers fahren, genau eben diesen, diesen Tight End, der quasi alles sehr, sehr gut kann. Ja, da gibt's nicht viele von. Das ist ein Mark Andrews, das ist ein ähm, Kelsey und das ist eben äh, George Kittle. Das war Mann. damals noch ein Rob Gronkowski. Das ist eine sehr, sehr spezifische Rolle oder ein sehr, sehr spezifisches Skillset und das haben die 49ers einfach perfektioniert und ja, ist schon, schon verrückt, was was die 49ers da schaffen mit einem, ja, mit Mr. Irrelevant, der ähm, ja, einfach zwischendurch aussieht wie ein sehr, sehr guter Quarterback. Ich denke, wie gesagt, da ist viel Offense dabei, ohne mir jetzt in Zorn irgendwelcher 49ers-Fans hier aufbürden zu wollen. Ja, muss man
0: äh, vorsichtig sein bei Brock Purdy. Äh, da scheiden sich die Geister.
1: Also ich, ich halte ihn für keinen schlechten Quarterback, aber er ist halt auch kein kein Top-10 Quarterback. Und dementsprechend ist halt einfach ein sehr, sehr guter Quarterback, für, der halt das umsetzen kann, was, was von ihm verlangt wird. Und wenn man das kann, dann ist es auch gar nicht schlimm. Es ist nichts Schlimmes daran, ein Scheme-Quarterback zu sein. Weil, das sind wahrscheinlich 90 Prozent. Das sind, da sind vielleicht eine, nicht mal mehr eine Handvoll an Quarterbacks, die keine System-Quarterbacks sind. Ja, das ist vielleicht ein Patrick Mahomes, ein, ein Josh Allen, ähm, Justin Herbert, Joe Burrow. So, da muss man vielleicht aber auch schon Abstriche machen bei den, bei den dreien. Ähm, Patrick Mahomes, müssen wir nicht drüber reden, aber das ist vollkommen okay, da ein System-Quarterback zu sein. Ist Tour auch.
0: In der Saison 2019, ähm, der Vollständigkeit halber, äh, hat McDaniel dann auch mit den 49 den Super Bowl wieder erreicht, zum zweiten Mal, aber wieder verloren, diesmal gegen die Chiefs. Das heißt, aller guten Dinge sind ja drei, sagt man so schön. Ähm, vielleicht wird es ja jetzt was mit den Dolphins, Rico. Am 6. Februar 2022 wurde er dann als neuer Head Coach der Dolphins. Vorgestellt, sein erster Posten als Headcoach. Er war also zumindest schon mal auf so einem Etappenziel. Wie hast du das damals wahrgenommen? Also, äh, kanntest du ihn vorher schon? Hast du es gefeiert? Musstest du dich auch erstmal ein bisschen ähm, reinlesen, was das eigentlich für ein Typ ist? Also
1: klar, also man hat sich natürlich, gerade wir mit, mit unserem Dorfens Podcast, haben uns natürlich mit den Kandidaten mal ein bisschen genauer auseinandergesetzt. Und man, man wusste natürlich, okay, 49ers, hey, Offensive erfolgreich. Wir hatten dann noch ein paar andere. Brian Dable war bei uns ja auch im Gespräch. Das war so quasi, das waren die beiden Frontrunner, bei, auch in der Community. So, okay, cool, weil ich meine, wir hatten Brian Flores. Das war eben dieser harte Typ, dieser Bill Bellycheck Coaching Tree. Und ich war am Anfang noch so ein bisschen begeistert von, von Brian Flores, muss, muss ich sagen. Aber das ist dann auch irgendwann so in der zweiten, zweiten Saison, wo Tour dann da war, so ein bisschen irgendwann in die Brüche gegangen. Und das war einfach ein krasser Bruch zwischen Brian Flores und dann Mike McDaniel. Dieser halt nerdige und dann dieses Okay, wa, wa, was macht ihr denn jetzt genau? Und ich meine, wir kennen, glaube ich, alle dieses Video von Mike McDaniel, wo er im Flugzeug sitzt und mit Tour ähm, facetimed und sagt so Hey, ja cool und äh, ich bin ja der neue Head Coach und Hey, das wird die coolste Zeit und du wirst sehen, das wird alles krass und es war schon so ein bisschen komisch damals, dieses Video. Und ähm, Tour wurde jetzt interviewt und da war auch dieses Video Thema. Und Tour meinte so: Ja, es war cool irgendwie, aber er konnte mir halt viel erzählen. Aber es war so: Cool, dass du mir das erzählst, aber zeig es mir lieber.
0: Hm. So, das war ein tour Auch seine, Gedanken, seine Vorstellungspressekonferenz war das ein bisschen weird, ne?
1: Ja, ich meine, wenn man, wenn man sich ihn anguckt, das ist, was ist da nicht so ein bisschen touchy, weird, wenn man das so sagen was möchte. Mhm. So, also er ist halt immer so ein bisschen, ah, okay. Und ja, also die Pressekonferenz, ich meine, er im Anzug ist immer so ein bisschen bisschen komisch. Auch wir, der Anzug war so ein bisschen einfach nicht passend. Es, also es war halt also so ein bisschen skurril, aber es war so, okay, interessant. Und wir konnten ja noch Adam Gaze, hm. Der war ja vor Brian Flores Head Coach.
0: Ja, die Pressekonferenz war noch absurder. Ja.
1: Der, und ich meine, deswegen war das so, okay, hey, es, wir, wir haben nicht das Adam Gaze-Level erreicht. Und, ähm, aber das Problem war, Adam Gaze kam ja zu den Dolphins, ah, das Offensive Mastermind und hast du nicht gesehen. Und jetzt kommt der Nächste, der so ein bisschen weirde Pressekonferenzen gibt und der auch als Offensive Mastermind gilt. Hm. Manche waren durch, äh, durchaus skeptisch. So. Ich bin am Anfang eh immer hyped also es sei denn, es kommt irgendwer, wo ich sage so, warum so, wenn die Dolphins jetzt Josh McDaniels geholt hätten, hätte ich mich gefragt so, oder hey. Urban Meyer oder Urban Meyer, ja das äh. Äh, so, wo ich wo ich mir denke so äh, was, warum? Aber da war es so hey die Dolphins, äh, den hat so eine offensive Identity gefehlt, das das war nicht da und danach hat es quasi irgendwie die Fans auch so, ach, unsere Offense sah so scheiße aus. Ohne das jetzt mal. So aber es hat
0: ja, es hat ja also eigentlich sofort geklickt, ne? Also 2022 direkt in die Playoffs geführt, das erste Mal seit 2016. Da habt ihr dann verloren gegen die Bills zwar am Anfang. Jetzt wieder klar auf Playoff-Kurs. Ich glaube, 15 Siege, 10 Niederlagen bislang. Also es hat eigentlich ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, natürlich. Aber so, keine Ahnung, wir haben jetzt November, also eigentlich mindestens seit einem Jahr. Läuft's so gut wie lange nicht mehr bei den Dolphins, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, auch da muss man sagen, Adam Gaze hat in seiner Rookie-Saison die Dolphins auch in die Playoffs geführt. <lacht> aber das zweite Jahr verläuft deutlich besser jetzt als das mhm. unter Adam Gaze. Und es ist, äh, ja, also die Dolphins haben eine offensive, offensive Identität. Und das beste Beispiel ist eigentlich, wir hatten ja diesen Rückstand gegen die Carolina Panthers, 14-0. Und ich saß hier und dachte mir so, na, das ist jetzt nicht optimal, aber hey ich glaube, wir können das definitiv noch gewinnen. Und es war nicht so wie früher, wo du selbst bei zwei score vorsprung sagst, so, oh, das wird bestimmt noch mal eng. Und jetzt ist es okay, selbst wenn die Dolphins zurückliegen. Okay, ja, aber wir haben eine Explosive Offense. Unsere Offense kann das und das. Unsere Offense funktioniert. Und die Defense schafft es ab und zu auch mal, die Gegner aufzuhalten. Irgendwie schaffen wir das schon noch. Also das, das, das Gefühl ist komplett anders. Und das ist das ist eigentlich das, das Schöne als Fan für, für mich persönlich, wirklich zu sagen, ey, man fühlt sich komplett anders, wenn man jetzt sonntags sich hinsetzt und die Spiele guckt. Weil irgendwas irgendwas Cooles wird schon passieren und es ist nicht so mal hier, mal da, sondern es ist durchgehend wirklich eine sehr, sehr schön anzuschauende Offense. Und das ist halt, ja, sehr, sehr positiv, sehr, sehr schön und äh, eine sehr, sehr schöne Zeit, wenn man gleichzeitig bemerkt, dass ähm, der Bully der AFC East so momentan seine Probleme hat. Das ist einfach sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, also ihr könnt das erste Mal, das finde ich auch krass, also seit, seit der Saison 2008 die AFC East gewinnen. Also das ist ja schon eine lange Zeit. Das sind 15 Jahre. Das ist schon was Besonderes. Und letztlich der Kreis so, das erste Mal so ein bisschen geschlossen hat sich ja in diesem 70-20 der Dolphins dieses absurde Spiel gegen die Broncos. Also da kam er dann auch immer wieder ähm, raus, ne? Er war früher Balljunge. Also die Geschichte, die wir euch jetzt auch nochmal mal äh, aufgebröselt haben, äh, die wurde da halt auch natürlich thematisiert. Eigentlich unfassbar für Mac McDaniel. Das muss ein unglaublicher Tag gewesen sein, oder?
1: Ja, also das war einfach ein Tag, wo auch dann einfach alles funktioniert hat. Das muss man auch einfach sagen, was wir für Big Plays in der Offense haben. Und da war halt, das war halt quasi so das erste Spiel von Devin A.C.M. auch. Und da hat man gesehen, okay, warum haben wir diesen Spieler gedraftet und was macht Mike McDaniel mit dieser Art von Spielern und es hat einfach alles ineinander gegriffen und am Ende hat er ja dieses Field Goal nicht genommen, was aus meiner Sicht auch vollkommen richtig war, weil es war irgendwie ein 50-Yard-Field Goal, was wir hätten kicken müssen und Sanders, unser Kicker, ist aus 50 Yards nicht der erfolgreichste. Es war auch den Druck da einfach rausnehmen und du musst es auch nicht tun. Du musst es nicht. Vielleicht
0: noch einmal zur Erklärung. Genau, es gab die Chance und ähm, die Dolphins hätten damit auf 73 Punkte erhöhen können und das wäre Punkterekord gewesen. Ne? Genau, der vorherige und lag ja bei 20. Da wurde dann diskutiert: ähm, hat er das jetzt aus Respekt nicht gemacht oder hätte er es nicht auch noch machen müssen? Also nur nochmal, also für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben.
1: Genau, und ähm, nee, und das ist halt, da, da geht er auch vollkommen, vollkommen offen mit um, hat, hat das auch erklärt dass das einfach aus, aus den und den Gründen Also, dass er da keinen Mehrwert drin gesehen hätte jetzt. Und die Spieler waren damit auch d'accord. Also, es war nicht so, dass die Spieler irgendwie Druck gemacht hätten, jetzt spiel das aus. Da gibt es ja auch Tyreek Hill, der zu den Zuschauern gesagt hat, was wollt ihr denn jetzt eigentlich mehr? Wir haben schon 70 Punkte gemacht. Was soll der Aufstand jetzt hier? Und dementsprechend spürt man da auch, dass das halt dass das Team einfach, das ist wirklich ein Team, was zusammenwächst oder zusammengewachsen ist. Natürlich gibt es immer wieder Wechsel, weil Spieler ja weggehen, Spieler kommen, aber dieser Kern des Teams einfach wirklich sehr zusammengewachsen ist. Und ähm, das ist einfach was, was man so von den Dolphins, sich sag mal, in den letzten sehr vielen Jahren nicht so in der Art und Weise... Ähm, gespürt hat oder auch gesehen hat.
0: Als er unterschrieben hat bei euch im Februar 2022, hat er für vier Jahre unterschrieben. Das heißt, er soll dreieinhalb Millionen pro Saison bekommen. Das ist ja bei den Head Coaches ein bisschen anders als bei den Spielern. Da werden die Gehälter dann nicht so offen kommuniziert. Was wird denn jetzt noch gehen mit Mike McDaniel? Also die Dolphins sind unter ihm ja wirklich äh, zu einem absoluten Top-Team gereift, zu einer Überschall-Offense. Ähm, du hast es vorhin gesagt, äh, sein Ziel ist es, Championships zu gewinnen mit einem Team, wird das funktionieren? Ja. <lacht> also, was, was soll ich als Fan jetzt anderes sagen? Nein, also ich
1: glaube, ich glaube dass die Dolphins, ähm, wenn die Dolphins nicht sich weiter verletzen, das ist ja so ein bisschen das aktuelle Problem der Dolphins, also sie sind immer noch gut dabei, aber Verletzungen können das Ganze sehr, sehr schnell beenden. Wenn die Dolphins so bleiben und nicht noch mehr Verletzte bekommen, dann sehe ich da wirklich einen Shot dieses Jahr für die Dolphins. Nächstes Jahr haben sie auch noch. Und dann wird es einen Umbruch geben. Allein aufgrund der ganzen Vertragsstrukturen, die die Dolphins haben. Da wird ein Tyreek Hill vermutlich getradet oder gekattet werden, weil er einfach viel zu teuer wird. Da ist, da ist ein Terran Armstead dann nicht mehr da. Und so weiter und so fort. Das wird also, wir haben jetzt ein Fenster, der dieses Jahr Tour viertes Jahr und dann nächstes Jahr die äh, Fifth Year Option. Das ist das Fenster, was die Dolphins haben. Und danach bin ich gespannt, was passiert, weil, ich kann es ich kann's überhaupt nicht einschätzen, weil es wird nur ein Umbruch da sein und dann gibt es ja ein Soft-Rebuild, Rebuild. Rebuild also es wird eine Art von Rebuild werden. Wie der mhm. aussieht, das wird man sehen. Ich meine, man muss ja auch bei den 49ers sagen, die hatten ja ein Jahr auch unheimliches Verletzungspech und haben dann das Jahr drauf sehr hoch gepickt und haben dann äh, Nick Brosser damals ge geholt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die dass die Dolphins irgendwie mal ein Down-Jahr haben. Das ist, kann durchaus passieren. Da muss man sehen, verlängern die die Dolphins mit Tour, wie teuer wird Tour. Das sind ganz, ganz viele Fragen, die man sich jetzt in der nächsten Off-Season quasi stellen muss. Christian Wilkins braucht einen neuen Vertrag. Also, es sind ganz, ganz viele Steine, die dort im Rollen sind, wo man noch nicht weiß, in welche Richtung die rollen. Und da wird es spannend sein, wie es weitergeht. Aber ich denke, Mike McDaniel hat zum jetzigen Zeitpunkt gezeigt, warum er einen Headcoach in der NFL ist, das verdient und ich denke, er hat sich auch so viel äh, so viel Kredit aufgebaut, dass selbst ein, zwei Down-Jahre mit einem Rebuild oder einer Art eines Rebuilds einfach auch aufgefangen werden sollten, weil der, der das, das Mastermind verschwindet ja nicht. Ja, hm. Vielleicht hat man mal Spieler, die nicht dieses Niveau von einem Tyree Kill haben, der vielleicht der Beste, vielleicht Nummer zwei hinter AJ Brown. Das, das ist ja momentan so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer ist der Bessere? Und die hast du natürlich nicht immer. Aber du musst natürlich auch ohne diese Spieler irgendwie klarkommen. Ich sehe da Wege, dass Mike McDaniel das schafft. Aber vielleicht ist es dann nicht ganz so erfolgreich. Aber auch da muss man dann sagen, die Dolphins-Community ist sehr leidensfähig. Und ähm, dementsprechend sollten da ein, zwei Down-Jahre jetzt kein, kein kein Fehler sein in der, in der Ära Mike McDaniel. Also von meiner Seite aus, aktuell sehe ich keinen Grund, warum er nicht weiter verlängert werden sollte, irgendwie in der nächsten oder übernächsten Offseason.
0: König. Große Leidenschaft At, und packende Momente. Touchdown. Genau das yeah. wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsener. Lass uns abschließend nochmal ähm, noch wieder ein bisschen auf den Menschen Mike McDaniel gucken. Er ist nicht auf Social Media aktiv, ist wahrscheinlich besser so. Ähm, und er hat ein Fable für Sonnenbrillen auf jeden Fall, ne?
1: Ja, ich meine gut, das ist ja das äh, Don Schuler damals, also der äh, legendäre Headcoach, der Goat Coach, also für mich einfach der beste Head Coach der NFL, einfach weil er von seiner Art und Weise wie und er hatte auch die einzige Perfect Season als Coach. Mm. Das, er der hat ja auch immer solche Sonnenbrillen getragen. Und Mike McNanio schlägt da mit seinem Zweck so irgendwie in die gleiche gleiche Kerbe. Er hat auch immer welche hoodies sweater an, er trägt seine Sonnenbrille, ist da einfach in diesem Miami-Modus drin und ja, dreht da ja so ein bisschen den Zweck auf, wenn man das, wenn man das so sagen möchte. Und er ist einfach in seiner Persönlichkeit so gefestigt, dass er einfach auch sagt: so, okay, das trage ich halt und äh, das, das passt so. Und äh, ja, also ist da einfach auch, ich sag mal, jemand, der jüngere, jüngere Leute vielleicht auch eher anspricht, als wenn da jetzt einer ähm, immer nur mit seinem, mit seinem schlabber Anzug an der Seitenlinie steht, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen. Ähm, aber es ist einfach vom, vom Gefühl her äh, einfach was
0: anderes. Und was hat es mit Lego auf sich? Also, wenn man Mike McDaniel bei Google eingibt, dann kommt auch relativ schnell Lego dahinter. Kennst du das? Nee,
1: tatsächlich, tatsächlich, das, da, da will ich jetzt raus.
0: Okay. Aber <lacht> ähm, was müsste man noch über Mike McDaniel wissen? Also, weißt du irgendwas Irgendwie hat er außergewöhnliche Hobbys oder irgendwie besonders dicke Kumpels aus dem Showgeschäft oder so?
1: Ähm, gut, er ist ja mit dem, mit dem einen Comedian befreundet. Das, das habe ich noch rausgefunden. Da bin ich jetzt aber auch nicht tiefer, tiefer reingegangen. Was, was man vielleicht Was noch eine witzige Geschichte ist, ist <lacht> er in der dritten Klasse ähm, eine Mathe-Test äh, unbedingt der Beste sein wollte, aber da war immer eine, die war besser und er hat dann wirklich alles dran gesetzt, äh, besser zu sein und das hat ihm dann so ein bisschen gezeigt, wenn er wirklich präsent ist im Moment, dass er dann wirklich auch der Beste sein kann und dass ihm das noch gezeigt hat, dass oft Leute nicht alles investieren in eine Aufgabe oder in etwas, was sie wirklich wollen, weil die Angst vor dem Scheitern viel zu groß ist. Mhm. Und das hat er quasi in diesem Präsentsein im Moment, deswegen ist er unter anderem auch nicht bei Social Media und deswegen ist er auch unheimlich schlecht im Beantworten von Nachrichten. Ähm, er ist super präsent im Moment. Das, da ist er einfach so fokussiert auf Aufgaben, dass er alles um sich rum vergisst oder halt auch gar nicht auf sein Handy guckt. Das gab es zum Beispiel bei dem der Situation, als es aufkam, dass die Dolphins für Terry Kill traden wollen oder dass da was gehen kann. Es war ein Donnerstag und Mike McDaniel hatte eigentlich so den ersten Tag, wo er mal ein bisschen weniger arbeiten durfte. Und dann hat er seine Fragen gerufen. Hey, Katie, ich bin um 3 Uhr zu Hause. Und die Frau, was, 3 Uhr? Wie krass ist das denn? Das ist ja mega cool, sie war richtig hyped. Ein paar Minuten später kam Chris Greer, der General Manager, in das Büro und meinte so, hey Mike, ich hatte gerade die Kansas City Chiefs am Telefon, Tyreek Hill steht zur Verfügung. Also, wir hätten dann Möglichkeit. Und natürlich, natürlich direkt hyped, und er ist dann einfach in das in das, ähm, in das das Tape gegangen von Tyreek Hill und hat das studiert, studiert, studiert. Und dann hat, hatte er es irgendwann 18, 19 Uhr. Und dann, ja, war seine Frau natürlich nicht so begeistert. Hm. Und das beschreibt einfach, warum er unter anderem nicht bei Social Media ist, weil er damit Also, er, er, damit will er keine Zeit verbringen und hat auch gar keine Zeit dafür. Hm. Und was vielleicht noch eine ähm, ne witzige Witzige Geschichte ist, äh, also zwei, zwei Geschichten, weil Tour, da vielleicht noch eine kurze Geschichte, weil Tour unter Brian Flores einfach sehr, sehr, also gelitten hat, wenn man sich die Interviews jetzt im Nachhinein anschaut. Das ist schon hart gewesen. Und zu seiner Anfangszeit hat Mike McDaniel Tour 700 Plays gezeigt von Tour selber, wo er etwas Positives gemacht hat. Allein das ist schon ein krasses Commitment und vielleicht so ein kleiner Fun Fact zum Schluss, ähm, Mike McDaniels trinkt quasi nie seine Softdrinks aus, da ist am Ende meistens noch so ein Drittel oder so 20 Prozent drin, weil die dann Raumtemperatur haben und das schmeckt ihm nicht und er verlässt jeden Morgen um 2.30 Uhr morgens das Haus, weil Krass. er halt nie zu spät sein will aus der Zeit von Houston, das hat er sich mal selber versprochen mhm. und ja, also er ist meistens um drei, kurz vor drei im Büro.
0: Ja, das ist krass, ein, ein Workaholic, aber ähm, er hat sich halt alles selbst erarbeitet in seinem Leben, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Früher Schicksalsschlag, dann äh, großer Footballfan. sicherlich auch ein bisschen Glück, dass sich seine Mama in einen Mitarbeiter der Broncos verliebt hat. Dann war er einmal drin und dann hat er nicht mehr losgelassen, obwohl er ähm, mit dem Alkohol ähm, drohte, zweimal den den Straighten Weg zu verlassen. Aber ein geiler Typ ist auch erst 40. Also ich bin echt gespannt.
1: Ich auch. Also einfach, also ich ich gönne ihm das einfach auf, weil er einfach er geht damit ganz offen um, was er erlebt hat und das glaube ich macht es den Leuten in dem bei den Dolphins auch einfacher, etwas sich einzugestehen, wo man vielleicht nicht so gut ist. Wenn du so ein, ja. wenn du so eine Umgebung hast, wo wirklich Fehler Fehler passieren und die werden zugelassen, aber du musst halt dich dann auch verbessern in dem Bereich, wo dir gesagt wird, dass du Fehler hast. Und das ist halt, wenn du diese offene Kommunikation hast, ich glaube, das ist so, so positiv, so, so gut. Und das ist einfach auch ein Punkt, wofür ich und ich glaube auch viele in der Dolphins-Community ihn einfach für lieben.
0: Also achtet ein bisschen entweder, wenn ihr im Stadion seid oder wenn ihr das Chiefs-Dolphins-Game in Frankfurt schaut, an den Bildschirm, achtet auf Mike McDaniel. Das ist der etwas nerdigere junge Mann an der Seitenlinie bei den Dolphins, aber einfach ein guter Typ. Hat die NFL irgendwie ja auch revolutioniert, also überall da, wo er war und unter anderem bei den Falcons, bei den 49ers, jetzt bei den Dolphins hat er seine, seinen Stempel aufgedrückt und auch seinetwegen sind die Dolphins so spektakulär. Rico, vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, auch viele spannende Sachen erzählt hast über euren Headcoach.
1: Ja, danke, dass ich da sein äh, durfte und sehr, sehr gerne. Macht immer wieder Spaß, äh, über die Dolphins und allgemein über Football zu sprechen und ja. Ich wünsche euch, alle, die in Frankfurt sind, äh, wie gesagt, im New ich werde vielleicht ab und zu mal woanders rumströmen. Ähm, ja, sprecht, sprecht mir einfach drauf an, wenn ihr über Football reden wollt. Und ansonsten, ja, sieht man, hört man sich.
0: Super, Rico, danke dir nochmal. Danke euch fürs Zuhören. Ganz viel Spaß am Sonntag. Das erste von zwei NFL Frankfurt Games und dann auch noch so ein geiles, die Chiefs gegen die Dolphins. Was wollen wir mehr? Danke euch. Das Wichtigste ist, wisst ihr, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.